0: liksom samtal första kvarten. Sen till slut upplevde jag att jag skiter i de där frågorna. Mm-hmm. Alltså bara typ jag så typ jag ihop pappret under bordet– –och ja. sen så bara ställde jag de frågorna som jag var nyfiken på.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation– Juli är här, alltså. Finns det något bättre än svensk sommar? Ja, det kanske skulle vara ett nytt avsnitt av framåtlutad i så fall. Ja, det där var kanske lite mer cheesy än vad, jag, vad, vad, vad som passade min smak. Men oavsett vilket, välkommen hit till ett nytt avsnitt av framåtlutad, vare sig du är en trogen lyssnare. kul att ha dig tillbaka, eller om det här är första gången du lyssnar, så hoppas jag att du ska också kolla in de gamla avsnitten och kanske lyssna i kapp. Varför inte tipsa andra nu i sommar? Det är många som kanske vill ha tips om en bra podd att lyssna på på strand. Eller promenaden eller vad det nu kan vara Så dela gärna med dig till dina vänner Ge en bra recension på den plattform du lyssnar på Eller varför inte dela på sociala medier Och får gärna tagga mig i så fall eh, Så jag får se och höra ifrån er Och gärna av er på hej Det är lika roligt varje gång Hörrni, innan dagens gäst så vill jag dela med mig Av en minut ledarskap Vi har ett litet eh, tema här nu under några avsnitt Om kultur och vikten av kultur vår kyrka så säger vi att vår kultur beskriver en hälsosam kyrka och det som är hälsosamt det kommer att växa. Medan visionen talar om vart vi är på väg så är kulturen fordonet som leder mot målet, men om vi inte vaktar över det och har en destruktiv kultur som kanske rent av går emot visionen så kommer det leda någon helt annanstans. Vårt första ordpar som vi har i vår kultur är närvarande herdar och idag vill jag fokusera lite extra på just herdar. Om man skulle beskriva Jesu ledarskapsmodell så skulle det vara att hans ledarskapsmodell är herdeledarskap. Vad är en heder? Det är någon som går före men som också sätter andra först, som söker efter andra, efter människor att se, uppmuntra och hjälpa. Och det är så orättviktigt att oavsett, jag är verkligen en sån som har så lätt att hamna i uppgifter, i tasks. Och det är lätt att tänka att det är någon annan som ska visa omsorg, det är någon annan som får ta hand om den här människan. Men då tappar vi bort någonting som, som ligger liksom i själva grunden av vad ett ledarskap inspirerat av Jesu exempel är. Så vi kan inte bara lägga på några enskilda pastorer, och enskilt omsorgsteam eller älskar eller vad vi har för struktur. Utan hederledarskapet, det måste vi implementera tror jag i alla led och vi måste alla vara goda hedar i vårt ledarskap. Dagens gäst är ingen mindre än Elin Liljero Eriksson. Hon är frilansjournalist och en väldigt framgångsrik sådan. Också författare till flera böcker och en spännande biografi faktiskt som kommer ut nu med snart här. Och vi har haft många gemensamma bekanta genom åren men det är också väldigt roligt att få stifta bekantskap med henne first hand och få ha det här samtalet med en som ju gör det som jag gör men har gjort det så mycket längre och så mycket bättre och väldigt kul att få ha det det här samtalet, hur hon har lyckats i den här tuffa branschen utan att tappa bort sig själv eller sitt engagemang i kyrka eh, och sin tro på Gud så här har ni det samtalet med Elin och Eriksson Välkommen till podden Elin och Eriksson Tack Hur många gånger förväxlas och Eriksson?
0: Väldigt ofta det är så.
1: Men jag fick det rätt nu Ja, <laughs> du fick det rätt Det är bra hur känns det att sitta på den, på den utfrågades bänk?
0: Jag är jättenervös. Ja. Nej, men det känns bra. Du är,
1: det är ju vana att ha min roll. Ja, kanske. absolut. Ja. Det är min vardag. Men det kommer gå bra där. Kul att få vara här i Sankta Klara kyrka. Sitta mm. här på ett... ett alltså på ett positivt sätt får vi kalla det ett stökigt kontor. Ja. Det är ju här, härligt här. Alla, kreativt alla kaos. Kreativt liksom stök. Men det är, jag gillar den här kyrkan. Det är väldigt... Så. Liksom välkomnande människor mm. i fokus. Och här får vi mötas. Det känns mm. kul. Vi hoppar rakt in i mitt första segment. Jag tror att du har lyssnat på podden så att du känner till det här med fem fördomar kanske.
0: Ja, lite.
1: Ja, det är mina fördomar om dig. Ja. För dig att bekräfta, dementera eller nyansera.
0: Mm.
1: Får vi se då hur mm. väl jag har träffat här. Men jag börjar direkt pang på här. Ja, jag gör min egen kombucha. Gör inte alla det. Eh, dementera. Har du så? du eh, gjort ens.
0: Nej, men jag har köpt. Ja, du har köpt. Men jag tycker så. jag är överskattat. Även att köpa? Ja. Eller att göra, göra? Eh, både, både och. och. Ja, okay. ja, ja. Men jag har vänner som de gör. Ja, såklart. såklart. Vi är ändå
1: i Stockholm här, så så det, det var kanske lite väl ja. lågt hängande frukt. Men det träffade inte rätt. Va? Mm. All right, nästa fördom är så här. Den enda gången du blivit riktigt starstruck som journalist var när du mötte Kristoffer Hivju- eller även hur det uthållas, hebju, någonting sånt.
0: Um, det
1: är ändå något med det där skägget.
0: Ja, det är ju det. <laughs> det, det, det är ju ändå något. Ja. Uh, han är så trött på den frågan, så jag ställde den sist av alla. <laughs> um, nej, det var när jag träffade Beyoncé. Det är nog, right. det är nog min.
1: Ja, det skit uh, lite, lite högre. Och
0: sen uh, en annan favorit är David Dentzik. Just det. Skådespelen, uh, ja.
1: Just det. Ja, där var Kristoffer Hivju kanske ändå inte högst Nej. på listan. Och, men,
0: Däremot så äh, träffade jag äh, gjorde intervju med Mats Sundin dagen. Ah, och jag har ju två bröder som är helt äh, otroliga säga. djurgårdare. Och, mm. och de äh, tycker det är helt sjukt hur jag kunde träffa honom eftersom jag inte har någon koll alls. Nej. Men är, äh, kan jag kanske. gjorde min research. Men jag var inte så starstruck på honom.
1: Nej, men du har jobbat bort den här liksom fågelholken när du träffar kändisar första gången. Att du liksom bara tappar hakan. Och...
0: Ja, eh, jag, har faktiskt, jag tror kanske jag aldrig har varit så. Nej. Eh, och det är väl därför jag får kastas in i, i det här. Det är här, kanske en förutsättning. Mm.
1: Ja, det kan nog de vara så. All right, den som inte vet så är ju alltså, den här jätten i, i Game of Thrones framför allt. Mm. Eh, ingen som tittar på det som lyssnar på den här podden. Men i alla fall, För de nu tre. Någonstans hemma hos dina föräldrar står fortfarande lådan med alla dina skolböcker årskurs 1-6 pedantiskt inslagna med glansigt genomskinligt omslagspapper mint condition
0: eh, eh, Vad var det för alternativ? Om man ville nyansera det lite ja, Det, det, det är rätt ja. men de vill gärna att jag tar den där lådan Just det. Oh, det är... Eh, De är ju inte så nostalgiska av sig mina föräldrar Nej. utan de vill hela tiden framåt så att, eh, inte jätteomslag, men omslagspapper finns.
1: Ja, och du har de med ordning liksom?
0: Eh, Någligen ja,
1: ja, men snyggt. <laughs> eh, Fördom nummer fyra. Du har ljugit vid en arbetsintervju, men det är sedan länge förlåtet, preskriberat och avlöst. Jobbet fick du såklart.
0: Eh, jag har inte gjort så många arbetsintervjuer, men jag, nej, jag tror inte jag har ljugit. Nej jag tror inte det Nej. Eller jag kommer inte på något På raka arm nu i alla fall Nej, men... Tummat lite på sanningen
1: kanske Ja jo ja. Det, är, det är en hårfin skala där mm. vad, som är, vad som är vad Sista fördomen nu då eh, Du övade mer på signaturen än på trafikregler De sista dagarna innan uppkörning Ditt namn hade liksom inte samma svung På pappret som på tungan
0: Jag urusel Svung i, mitt, i min signatur Okej okay. eh, så, eh, nej. men sen hör du till saken. Nu, nu kommer ditt skop. Jag har ah. inget körkort. Det är så. Oj, oj. <laughs> eh, på grund av ett synfel eh, eller jag ser inte på heter det? sidorna så bra. Just. Eh, men jag borde testa det där igen. Mm. Eh, så, men det är min ursäkt varför jag inte har det och Just att jag det. bor i Stockholm. Ah. Eh, men signaturen den den är urusel.
1: Okej. Okay. Jag har en syster som är ungefär jämfört med dig. Som inte heller har kökort faktiskt. Vad skönt. Så att, du är inte ensam. Men hon bor i Tidaholm. Det är liksom inte riktigt lika, lika tacksamt kanske. Nej, det är, är liksom lite... inte lika många skotrar på, på, på vägen och väntar. Eller på trottoaren och väntar där. All right, det var det fem fördomar och det? Är det svettigt? Äh, svettigt. Ja, det är svettigt. Jag vill ju alltid ha en lite så procentsats. Hur många procent du tycker att träffade rätt
0: här. Äh, Jag tyckte faktiskt inte att du träffade så rätt. Alltså. <laughs> äh, äh, jag tror att det finns en fördom om mig alltid, liksom Just det här med kombucha och att jag är väldigt studiexper- <laughs> Jo, surdexpert. Vi har en surdigg hemma. Och
1: sushi jag redan snabbat upp idag.
0: Men så var det mycket tidigare i mitt liv. Eh, man var liksom, skulle alltid vara... Mm. Liksom, när man bodde på Södermalm. Mm. Och, Såklart. Så. Och, eh, eh, men... Eh, nej, och sådär. procenten nu då? Ja, just det, procenten. Mm. Eh,
1: du behöver inte eh, alltså. 60 kanske då. 60, ja, Men det, lite där 50 och, alltid ja. mitt mål. Men det, det beror väldigt mycket på... <laughs> Hur pass evangelistisk gästerna <laughs> ja. är. Jag brukar ibland citera Carl Gustaf Severin. Han sa 99 procent. Ja, Okej, okay, <laughs> <Precis>. bra. <laughs> Snyggt. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Uh, oh, um, jag växte upp i en kristen Jag uh, är uppfostrad liksom i den kontexten. Den, uh, och uh, Vilket jag är enormt tacksam för. Uh, men... Uh, så att jag växte upp i Pinskyrkan, då kom jag automatiskt liksom och, eh, med liksom hela söndagsskolan och så, här. Eh, så jag växte nog in i tron lite. Eh, men sen är det ju såklart en avgörande, ta mig ett avgörande steg. Och det var när jag började gå till, till lite kyrkförsämringar, liksom gudstjänster här inne i stan i Stockholm. Mm. Eh, och jag var liksom 18-19 år. Hade haft några år där jag mycket med mig själv och jag har ju en bakgrund med svåra ätstörningar och mm. sådär och liksom, ähm, känner mig väldigt osäker och dålig självkänsla och sådär. Mm. Äh, och då fick jag uppleva Gud väldigt starkt under faktiskt en resa till andra sidan jord, jordklodet Nya Zeeland som jag gjorde mm. helt själv mm. ah. utan några liksom, människor som pratade äh, inom mitt liv äh, och det behövde jag. Mm. Sen när jag kom tillbaka efter den resan så, um, så började jag gå till församlingar här inne i stan. Mm. Um, och då började jag, liksom, jag ta emot Jesus på riktigt liksom, på något så. sätt och uppleva eget, liksom. hans, hans närvaro. Du
1: är ju sedan ganska många år frilansjournalist- och får man ändå säga lite mm. ganska framgångsrik sådant. Kanske inte du säger om dig själv, men det får väl jag säga i så fall. Ja. Du har, ja men du har ju, du har varit, eh, dels jobbat på flera kända tidningar liksom, mm. och eh, varit redaktör- Mm. på Livstilsmagasin och nu, mm. jag vet inte, är du en av redaktörerna eller är du redaktörerna? Ja, det är ju flungligt där eh, Precis Och nu är det Svenska Dagbladets Perfect Guide Ja Helgmagasin ja lördags, ja,
0: lördags Svenska magasin. Dagbladet är lite prestigefyllt Ja eh. <laughs> <laughs> Jo ja, men det är ju otroligt ja. roligt Seriöst eh. liksom, Jo ja. eh, ja, men det är, det är kul, det är liksom alla vet vad, liksom, vad Svenska Dagbladet är och den här långa mm. historien såklart Ehm um, Precis, jag är en, en i, i liksom det lilla redaktörsteamet, eh, t- eller vi är väl två som roddar i den där mm. främsta. Ja. Eh, mm.
1: Har du andra uppdrag också, eller liksom mm. är det, det du, du är lite frilans Jag är frilans också, mm.
0: eh, eller jag är frilans helt, men att jag har liksom en knuten, mm. eh, jag är knuten till dem eh, några dagar i veckan.
1: Ofta här i podden så har jag liksom pastorer och predikanter och liksom, eh, yrken där man som har väldigt starkt förknippat med liksom en kallelse. Liksom att man känner en kallelse medvetenhet. Mm. Eh, har du upplevt det? Liksom? Jag vet ju att din tro betyder mycket för dig. Eh, och eh, kopplat till ditt skrivande, och menar, även om du då, så att säga, jobbar i, i, en, i en sekulär kontext mm. liksom, som inte just är kristen i den bemärkelsen. Men men kallelse,
0: vad vad betyder det
1: ordet för dig?
0: Ja, alltså jag har omdefinierat det lite. Tidigare tänkte jag att kallelse är väldigt mycket specifikt. Jag tror att vi alla kristna har en kallelse att att vara ett verktyg eller förvalta våra gåvor som vi får. jag. Jag, det är ju det här, jag kan typ jag kan ja. inte så mycket annat än att eh, vara nyfiken på människor och skriva um, så då gör jag det um, mm. och um, är öppen för, för var det tar, vart mm. det tar mig och um, så um, jag tror att min kallelse är att förvalta min gåva mm. uh, Bland dem, och använda det, det som jag har fått liksom det det är liksom som jag har fått och, och göra så bra jag kan. Mm. Eh, och så hoppas jag och ber att, att eh, jag har ett rent hjärta och att Gud finns där. Och att, mm. eh, och att det liksom lyser igenom där jag är och, eh, och det jag gör ja. på sitt sätt. Liksom.
1: Det är ju en bransch på något sätt, alltså en kultur där alla kan ta sig fram. Samtidigt är det ju långt ifrån alla som försöker som gör det. Och så tänker jag lite grann på det du berättade- liksom en bakgrund med dålig självkänsla och störningar och så. Mm. Eh, och så tas in i en så pass ändå konkurrenskraftig bransch- liksom mm. det gäller att lite alltså slå sig fram- och du förstår jag jag menar. Eller man måste visa framfötterna- Absolut. och prestera, leverera, deadlines och allting. Mm. Eh, har det liksom... Har det varit en, en svår sak
0: för dig att hantera? Ja, det var, på ett sätt har det varit jättejobbigt nu när jag tänker på det. Jag har aldrig tänkt på det att det är så jobbigt. <laughs> eh, förutom att det... Nej, men det är ju ständig konkurrens. Och jag vet ja. ju att liksom, eh, det finns ingen brist på att hitta ersättare till nej. det jag gör. Eh, det är, vi toppar ju alltid, jag och min man är fotograf- och våra Aha. yrken toppar ju alltid så här, listan varje år- så, så yrkena som liksom störst arbetslöshet och så här. Så att, um, um, nej, men där har liksom faktiskt min tro varit helt avgörande. Mm. Alltså det var ett skifte där jag berättade så kort- liksom, men nu, när jag har liksom kommit till tro uh, på riktigt- eller de ska säga, um, mm. i vuxen ålder- um, efter min resa där i jag Zealand när jag liksom tog tag i liksom och upptäckte mitt värde och liksom försökte se hur, hur jag tror att Gud ser på mig mm. eh, så fick jag liksom mycket mer självförtroende och en självkänsla och, och trodde att liksom, eller jag fick den känslan av att eh, eh, jag kan det här eh, mm. så lite mer. Men det är ju helt ärligt i är skitjobbig ja. Det är jättejobbigt. Ja. För att det är ju mycket armbågar och det är konkurrens och mm. extremt mycket ängslighet. Mm. Så, och då är det så underbart att bara få faktiskt få ha bryta det och komma mm. till den här kyrkan som jag går till på söndagarna. Eller nu i morse var jag här då på morgonbönen. Bara få, få liksom den kontrasten och få, mm. få liksom landa i... I det som, som ger mig liksom frid och så här.
1: Mm. Vad gör, vad, för nu har du haft ändå vissa chefsroller då, liksom som redaktör- när man så att säga, ska leda team och i den här branschen. Eh, hur, är du, hur är ditt ledarskap? Liksom? Eh, hur, hur försöker du leda teamet omkring dig?
0: Ja, ah, Jag vet inte om jag är så bra som... Alltså, eh. Min pappa är ju en sån här ledarcoach. Så liksom, jag vet inte vad han skulle ge för betyg. Men jag är inte så jag är faktiskt inte ledartypen. Men jag försöker, tror jag, eh, se människor och inkludera och uppmuntra. Och, liksom, det är ju någonting när man, när man ser... Det, är ju, det ger ju någonting när man får se hur en... en liksom, Människa utvik- väx- utvecklas. utvecklas och kommer till sin rätt och liksom får blomstra såklart. Mm. Um, men jag älskar ju den här teamkänslan
1: uh, mm.
0: jättemycket. Uh, mer än att liksom ha eget kontor. och liksom, uh, Utan jag vill sitta bland människorna.
1: Jag föreställer mig att det ibland liksom kan bli en viss kollision mellan klassiska... Eller liksom vad, kanske kristna värderingar man får med sig. Och sen så ger sig in i... i svensk kultur liksom och innerstad Stockholm eh, och utan att liksom säga för mycket så tänker jag mig att det ibland kanske kan clasha lite mellan de två världarna liksom. Eh, är det någonting du har upplevt eller, eller hur, hur har du i så fall hanterat det liksom skilja kanske på eh, ja, men, sak och person säger vi kanske men, men på något sätt jobb och tro eller liksom hur hur, hur har det spänningsfältet mm. varit för dig? Ja,
0: äh, men verkligen så är det ju äh, absolut. Men jag tror det är i väldigt många branscher liksom, ja. och världen idag. Äh, men, äh, tidigare så brottades jag enormt mycket med och kände att jag behövde liksom, ta allting på, ta hela den liksom äh, hela <laughs> den typen. Jag började ju med min bana på Expressen och skulle jag ta hela Expressen på mina axlar liksom. Och ja. Allt de gjorde liksom stå för allt där och och brottades svinmycket med det. Eh, nu är det mer, har jag landat i mycket att liksom, eh, dels att bara få, få göra mitt avtryck eh, och mm. eh, framförallt vara trogen i, liksom, och sann i det jag gör mm. och, och, och känna att det jag gör är rätt och riktigt, eller lira liksom med, med det jag, jag Tycker eh, det jag liksom är övertygad om och, mm. eh, så, eh, och mina värderingar. Vi har ju lite mer samvetsfrihet Inom journalistkåren Då är det så att Jag ska få fråga och intervjua en person Som jag Inte alls Ja det är svårt för det är också spännande Att intervjua personer som man inte Håller med om eller som man kanske Inte alls är väldigt långt ifrån En segen liksom Jag tror ju på det väldigt mycket. Mm. Men det är mer om jag skulle inte typ, typ, skriva någon krönika utifrån ja. från ämnen som jag inte står för det skulle jag inte kunna göra. Jag eh,
1: upplev att få respekt för det liksom i. i
0: ja, för att kollegor. Man, är ju en, man är ju en dinosaurie. Ja. <laughs> man, är ju en, man är ju en udda fågel så att säga i ja. branschen så att de jag, jag upplever att folk tycker det är väldigt annorlunda att man är kristen. Eh, mm. Och att man. är... Men absolut att man får respekt. Men också kanske att jag, alltså, jag gör ju väldigt mycket personporträtt. Ja, det, det är lite jag, liksom mitt område. Mm. Och um, jag har fått en fråga någon gång så här: vad, så här vad, hur kommer det sig liksom, att det är din specialitet? Och, så här, och det, det vet jag inte riktigt. Men, men jag tror att det kanske har med liksom, också med min liksom, att jag har liksom, en tro och gör att man liksom, kanske ställer andra frågor ibland och att man ja. liksom, um, att det kan bidra. Och det finns menar, i
1: den kristna tron det finns ju ett genuint uh, uh, ja, men, vä- värdering av, av varje individ så att säga, varje unika människa liksom. Mm. Det, det, det ligger ju på något sätt i den kristna värdegrunden. Mm. Så det, är klart, det kanske kan vara hjälp. Men jag tänkte, jag tänkte just på det, att du skriver ju personporträtt. Jag menar, det, 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 ja, det kan ju vara så här, ibland, kanske man möter ibland kristna musiker att de, de känner en förväntan på dem eh, mm. som kanske inte finns på någon som är kristen och är i näringslivet eller i sjukvården eller inom skola. Liksom att på något sätt vara en, en kristen artist eller en kristen journalist. Ja, det. Ja. Liksom, eh, eh, och det kanske blir lite... Orimligt liksom, att ha med bara just för att <går> man är inom kulturen på något sätt. Då, då ska, då ska liksom ens, ens eh, tro vara budskapet. Jag menar, det, är, det är inte så att en duktig chef på, på något stort företag liksom förväntas fatta kristna beslut i styrelserummet. För Nej men precis.
0: Eh, verkligen. Eh, jag har ett par vänner som spelar ett band de är kristna. Ja. Och de är så trötta på, eller det här var väldigt länge sedan Och de bara, alltid när vi recenserar så är det liksom Kristna bandet liksom, precis. Och då direkt så är det ju eh, Och det, det, är ju, det. Ja, men det är ju så här mm. på gott och ont såklart eh, Men just att man kan känna den förväntan eh, eh, Jo men absolut, alltså, jag känner inte alls den, den förväntan eh, Och jag tror att det är viktigt liksom som journalist att vara professionell. Och, okay. och liksom, eh, Min tro är liksom på ett sätt... Eh, privat. Samtidigt som jag... Eh, vill liksom leva ut den. Och an, liksom, eh, mm. Dela med mig av den. Men mm. den är samtidigt det är liksom, ingenting som jag blandar ihop. Med mitt mm. liksom, yrke. Så här, på det sättet. Men sen så är det ju såklart en del av den jag är. Mm. Eh, så det är klart att... Jag tycker inte det märks. Men jag vet att mina kollegor kan ibland att det, det, är märkt. Ja, men det är så typiskt att det kommer fram såna här typer av frågor i, liksom, mm. ibland. Eller att jag kan vara nyfiken på vissa typer av personer kanske. Eller så här.
1: Och det är intressant det du säger. För jag vet att eh, vi kanske tänker ibland att, att det inte... <laughs> märks eller är skillnad sen så ibland så till exempel när människor kommer till vår kyrka så, här, så är flera gånger de var men vilken atmosfär, vad positiva mm. människor är och liksom vad uppmuntrande och de såg men de pratade med mig mm. och så tänker man är det inte så överallt typ då Ja men precis. Eh, för att man kanske då inom kyrkan eller som kristen tycker att det är en självklarhet medan det kanske inte alltid är det utan det kan vara lite mer mm. tufft och rått mm. och hårt och kallt liksom mm. så att det kanske är större skillnad än vad vi tror Ja. ibland också
0: Verkligen, jag, jag minns en, en gång när min mormor gick bort, väldigt hastigt. Um, men vi, 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 vi har ålder. Men, men då satt jag på en redaktion och uh, fick det där samtalet. Liksom. Um, att jag måste åka till sjukhuset nu och det här, hon har bara någon timme kvar och så lämnar jag allt. Och så dagen efter så kom jag tillbaka och då hade hon gått bort och då sa min... Väldigt otippat att just han sa det, För jag hade aldrig pratat om sådana här typer av frågor. om då sa han att det märks verkligen. Nu märks din, din, din kristna tro på dig. För du, du är så svag men ändå stark. Liksom. Mm. Um, och kanske kanske det i sådana lägen till exempel. Mm. Mm. Det kan synas.
1: Du är ju... Eh duktig skribent. Liksom. Annars hade du inte tagit ifrån fram i allt det här. Och Jag läste lite av dina, just de här personporträtten. Um, och vad, mm. vad är liksom... När, när visste du att skrivande skulle bli din grej? Du, du beskrev det ju som att du upplever att det är den gåva du har blivit given liksom, som du vill använda. Mm. Men när förstod du det om dig själv? Mm. när förstod du att du var bra på det du gör?
0: Alltså, en, en sak bara... Jag... Jag, är, jag ska citera Knausgård. Jag, alltså skriva det till en ständig kamp. Ja. Fråga min man. Igår så satt jag och skrev ett personporträtt. Eh, Jonas Åkerlund. Och det var en ren förlossning. Och hela familjen vet att <skratt> okej, okay, nu ska Elin liksom sitta och skriva det här. Så det är liksom... Det sätter så tid på hela Och sen så när jag är väldigt klar. Då, är det så här, då mm. märks det på mig att jag... Ja, ah, nu är du tillbaka liksom. Så mm. det, det är en kamp. Och jag ska absolut inte jämföra med Knausgård på något annat sätt <skratt> än just det. Eh, för jag tycker inte att jag... Jag tycker egentligen inte att jag är särskilt bra på att skriva, men jag tror har förstått genom åren att jag har nog äm, förmåga att urskilja lite. Kunna mm. se en människa urskilja utifrån liksom, ett samtal, vad som man mm. vad, liksom, plockar fram det bästa eller det som är äm, och sätter. och sen tror jag att jag, sätter en, jag hoppas det, eller jag tror det, att det, det är liksom inte språket som är min grej, utan Tonen då. Rytmen kanske. Men... så här är det. Uh, jag gjorde min absolut första intervju... Uh, eller, nej, inte... Jo, men en av de första intervjuerna med Håkan... Och det var Håkan Hellström. Mm. Och det var hans största, liksom, Han hade precis slagit igenom då. Det här många år sedan. Mm. Uh, och uh, jag minns, jag förberedde mig. Jag fått låna en här diktafon från min kompis som gick på Rytmus och sp- här, spelade in på liksom, sig själv. Pre-smartphone. Exakt. Här, wow. ja, verkligen. <laughs> och jag träffade honom på Nalen var så nervös att skrivit ner alla frågor, liksom. Jag var inte alls starstruck, men, men han var ju väldigt, väldigt känd då. Eller hade verkligen slagit igenom. Han är väl fortfarande mm. stor, men liksom då hade han verkligen slagit igenom. Och jag var så nervös och jag skrivit in liksom alla frågor. Och så här. Um, Och jag tragglade mig igenom de där. Och det var trevande och det var liksom... Uh, jättekonstlat liksom, samtal första kvarten. Mm. Sen till slut så bara upplevde jag... Så här, I men skit i de där frågorna. Och mm. så alltså bara typ knägglade jag ihop pappret under bordet. Och ja. sen så bara ställde jag de frågorna som jag var nyfiken på. Mm. Uh, och få svar på. Um, och när jag gick därifrån... Och det slutade med att vi hade ett fantastiskt möte. Liksom. Uh, mm. Fantastiskt. Och det är den... Intervjun som faktiskt var vägen in i branschen för mig. Uh, det mm. var min första liksom, intervju som jag typ, sålde in till Expressens uh, liksom, lördagsbelaga. Hade du själv fick din din eller? eller hade du? hade en kompis uh, som mm. hennes mamma var manager. Oh. Och jag gick för honom då. Och jag gick för Kagaholm. Mm. Och vi gjorde en lokaltidning ute i e- Ekerö som man får mm. göra som student. Och det skulle bara vara kopplat till liksom Ekerö då. Men, men så sa min kompis... Då, du, alltså, morsan är ju människa för båkan här. Eh, du borde ju, ska du inte göra en intervju med honom? Hon kan fixa det. Och jag här, Har han varit på Ekerö någon gång? Det finns ett ö i Göteborg. <laughs> kan vi göra en koppling här? Ja. Eh, så jag bara gjorde det. Eh, så det var den. Och sen, eh, det var min väg Men jag minns var i alla fall... Jag har faktiskt det moment Ett moment som, som är liksom lite då Att jag gick därifrån För under hela utbildningen så var jag inte alls säker på Om det var det här jag skulle hålla på med Jag tvivlade jättemycket och jag, mm. ja, Så gick jag därifrån Och lämnade liksom, Från Håkan från Nalen Och kände bara att Okej, okay, det är det här jag ska göra mm. För att jag var så uppfylld av att få, få Inte av att möta honom Primärt utan att få loss ett samtal som mm. flödar. Eh, och det är typ det jag har gjort sen dess. Ja.
1: Ja. Det är väl, Försökt i alla fall. Ja, du är ju såklart lite ödmjuk som svensk. Men, men det är väl också grejen med de som är duktiga. Ser inte på sig själva som det De som framhäver sig själva och tycker titta på mig och se vad bra jag är. Så är de inte alltid så bra som jag tror. Så det väl, ligger väl något i det. Men, eh, men det är ju någonting man får upptäcka eh, sin gåva och förstå- Jaha, liksom, det jag gör är bra Det mm. kan jag sälja till en av Sveriges största tidningar liksom, Och de mm. tycker det är bra På vilket sätt skiljer sig Ditt skrivande idag Från liksom 15-20 år sedan?
0: Det går ju mycket lättare idag tror jag mm. Även om du fortfarande är en kamp Och snabbare och så men um, Jag tror det är med rytmen Tonen Jag vet inte hur mm. jag ska mer kunna sätta ord på det Ähm um, uh, jag fick konstigt, jag, jag, på, under, när jag utbildades till journalist så fick jag den feedbacken att jag hade för komplicerat språk och det var liksom lite högtravligt och jag skulle liksom, det kan ju också bli ett högmodigt språk. Så man kan se visa. Visa ja, man ska jag visa skriven. hur krångliga ord, långa meningar och många komman jag kan använda. Mm. Eh, och jag har bara skalat ner sen dess. Och nu mm. tänker jag, Nej, men så här lätt kan jag inte skriva, så här <laughs> kan jag inte skriva. Men, men jag tror det, eh, att det utvecklas på det sättet. Eh, mm. Att det liksom, jag har hittat en ton, mm. eh, en rytm i språket. Som jag... Det blir också när man är trygg,
1: alltså, som jag tänker både som musiker, eller konstnär eller artist. inom vilken. Just är man trygg, då kan man göra det enkla. Liksom. Mm. Eller det ser man ju på... Sveriges mästerkock, liksom. De som ja. kommer in och bara anstränger sig och har liksom 14 olika ingredienser liksom men bara skala ner, våga liksom ja. lägga upp en, två, tre råvaror på tallriken. Det är ju typ. så.
0: Det är ju en konst också att kunna skriva ja. ganska kort. Mm, och verkligen. det är ju åt det hållet vi går. Mm. Men jag har frilansare som levererar till mig som kan också säga så här: Jag gav dig 1500 tecken extra så, så, du får, så du har det och då vet man att det är för att man inte klarar av att korta ner det är det. Det. Eh, det är liksom ingen konst att skriva långt Nej. utan det, just det är svårt att, att klippa rätt liksom. eh,
1: ja. vad är de vanligaste i grupperna för som redaktör då får du också granska andras texter så att säga mm. eh, vad, vad tycker du är vanliga för menar, något som jag har upptäckt här nu inte minst under pandemin är ju tycker jag att även all typ av kommunikation har fått ett högre värde Mm. Eller det kanske är att jag personligen har bara upptäckt det. Just det, det är faktiskt viktigt här mm. att skriva typ mejl. Vi kan ju inom kyrkvärlden då, kan man ju titta mm. som en Instagram. Det är ju the thing liksom. lägga upp det två meningar. Det är ju jättebra, det är jättemånga följare. Mm. Men att få liksom kanske 30% av dem som får vårt nyhetsbrev och läsa ett mail varje vecka som är liksom 1500 tecken. Mm. Det är ju så mycket mer kvalitet ja. än liksom... 48 likes på Instagram liksom, mm. och 500 som har scrollat förbi. Liksom.
0: Mm. Som man sedan har glömt.
1: Liksom. Ja, men precis. Eh, så, så det har varit en sak som jag har gjort faktiskt eh, nu under pandemin så att börja skriva. Innan, så just utifrån min roll som pastor. Liksom, skrev jag bara att ah, någon gång nu är det väl något extra. Ja. Men nu har jag så gott som varje vecka liksom, skrivit ett ganska ändå matigt liksom, eh, nyhetsbrev till, till våra liksom och då kan man ju se, kan man bli lite deprimerad, tycker man. Det var 38 procent som har läst det här ja. och öppnat det. Och så bara, 38 procent? Det är ju flera hundra personer liksom. Ja, som faktiskt det. läser det, ja. kontra hur många som, ja, vad det nu kan vara. Men, vad jag vill säga detta, <laughs> vad, 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 vad tänker du så här, vad, Hur gör man då en bra text? Hur, hur förvaltar man, vare sig det är en krönika, ett porträtt, ett, ett nyhetsbrev, ett Instagraminlägg för den delen, Eh, ja, det... vad, vad letar du efter? Vad, ja, vad men ser det du jätte... här i vanliga gropar? Jag, ja, alltså,
0: jag är egentligen ingen expert på, på just så här, de korta <laughs> så här, sociala medier men jag, men, Nej, men Kanske i, mer i den här ja. liksom. Men i text så tror jag liksom, överlag, alltså, Jag tänker att Ska jag avslöja? Ah, okay. ja, <laughs> Nej, men starten är ju helt avgörande.
1: Du får pitcha in din bok ah, <laughs> det, så. Ja, precis.
0: Starten är faktiskt helt avgörande. Mm. Uh, och det handlar om att uh, rycka in läsaren. Liksom, få att bli mer nyfiken. Mm. Uh, där tror jag... Um, Att man tappar lätt... man glömmer bort det, kanske det kan man. Det tror jag är viktigt. Det det är så här: att sätt jag en start. Då då är allt. Jobbar
1: du liksom med ingress i den typen av personprocess.
0: Ja, det gör vi också. Precis. Men Nu tänker jag starten på ingressen är ju superviktig. Det är ju de tre första meningarna kan man säga inför artikeln. Men det kan också vara. Någon kollega till mig som sätter... För om jag har skrivit en lång text. För att det kan vara bra att de mm. plockar ut det. Redigerar uh, så. Så det kan jag göra till andra te- åt andras texter. Mm. Uh, men starten i av det så kallade brödtexten... tycker mm. jag är, um, Den tror jag är jätteviktig i, idag. Tyvärr mm. så har vi ju fått... Liksom, visa i forskning att vi har fått... Mycket sämre koncentrationsförmåga. Ja. Vi orkar liksom inte hålla fokus. Mm. Så det går ju... Vi måste vara snabba... Uh, det ser man ju inte minst på så här, sociala medier, man lägger upp liksom korta, inte jag utan jag menar generellt, korta nyheter. Och så här. Folk ja. misstolkar en rubrik, eller liksom de läser bara rubrik och så tror de att de kan liksom, <laughs> hela artikeln Sågar vad handlar om. Liksom, ja, precis. Så, att, äm, så man får väl tänka på rubriken, då. den är superviktig, mm. att den är sanningsenlig men ändå mm. äh, medryckande. Så,
1: så vad, 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 vad letar du efter i en bra start då?
0: Jag letar efter um, en känsla alltså att, um, eh, att man ska få känna sig inbjuden direkt liksom, som läsare. Mm. Um, det är jättesvårt och, och jag skulle ha haft några exempel kanske. Men nästan som att man skippar den första meningen och börjar på andra. Just det. Um,
1: ja, men lite man sugs rakt in. Om man... Jag
0: intervjuade... Jag skrev... Um, jag eh, inte gjorde paret eh, Lapidus Lapidus. Mm, just det. <laughs> Lapidus och, cash. Och, ja, precis. Och där var min första mening. De vill inte kalla det medelålderskris. Eh, och då ville man kanske lät, läsa vidare. Vad då? Ja, precis. Är de
1: inte kallar det. Sen. Mm.
0: Eh, och sen var det typ känslan som också te, slog till den där efter att de gjorde det här bla blablabla. Bla. Mm. Uh, och då vill man kanske läsa vidare. Uh, att man mm. får direkt kom, komma in i, i, i liksom sammanhanget. Mm. Uh, tror jag är viktigt. Jag tror man, right. En annan fallgrop är att man inte ska sätta sig själv som skribent uh. Uh, i fokus. Uh. Jag står här och möter den här personen. Uh. <laughs> Om det in. inte har liksom, jag någon. Laptop. <laughs> ja. <laughs> jag läste en text en gång som var <laughs> Jag står här lite småsvettig och väntar på. <laughs> Just det. det tror jag, om det inte finns en funktion. Ibland kan det ju liksom finnas poäng med det. Sen är
1: ju konsten då att sen liksom, kroppen motsvarar liksom, hucken ja, alltså
0: Jag tycker om att jobba med början, mitten och slut. Att man knyter ihop säcken sen. Liksom. Mm. Så att den där... För det har, det har vi
1: ju otala exempel på alla clickbaits liksom, som, mm. som, som, som bara lockar, och sen så läser man dem bara. Det levererar inte alls vad den där första meningen lovade. Ja. Men det är väl det har väl har att göra med kvalitet på på skriva kanske och, och lite motivet bakom. Ja. Liksom. Jag, jag gissar att man inom nyhetsbranschen är liksom, det, det är lätt att handla så här, vi måste göra x antal artiklar som bara får folk att klicka in och signa upp liksom. och sen förhoppningsvis så kan vi skriva lite mer seriösa artiklar, nu kanske inte Svenska Dagbladet är Nej, riktigt vi, i den gropen hoppas där. jag, men det finns ju många sådana <laughs> exempel Absolut. Eh, och då liksom då, 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 då sumpar man ju folks förtroende också mm för det är ett förtroende att någon mm. läser ens text eller att yeah. någon lyssnar på ens predikan eller någon lyssnar på den här podden. Ja, absolut. Um,
0: men det är ju en utmaning idag, tror jag, för oss, för oss alla. Både vi som, lä- vi som läser och vi som mm. uh, ska försöka få människor att läsa någonting. för att det ja. är, vi har inte, Människor har inte tid. Alla är så ja. stressade.
1: Det är ju lätt för mig nu när jag har podd. Liksom, man kan gå in och lys- titta exakt hur många som har lyssnat. Liksom. Hur gamla är de? Men är inte riktigt så, men, mm. men mer eller mindre. Och det är ju så lätt att bli uppstressad hela tiden efter det där. Jag jag pratar med en av mina tidreser, Steven Webb som är en god vän från USA som pratar mycket om att han han bara säger jag jag vill bara fortsätta add value to people. Och då tror jag om jag fortsätter att bara add value så kommer det också komma tillbaka till mig och det kommer att hjälpa mig. Än om jag bara är upptagen med att slå förra avsnittets lyssnarantal eller... Liksom sälja mer, eller vad det är för någonting. Och det, det har ju bara gett mig en, en, en vila i det jag gör i alla fall. Så ja, jag bara, jag, jag, så här, om jag kan addera värde in i människor, då tror jag att det långsiktigt kommer att bygga någonting.
0: Ja, men just som du säger, just det här med hållbarhet också. tror jag liksom, Om man har lite som jag, de här, om man bara är ute efter det här snabba. Likes eller vad det nu kan vara Så mm. försvinner ju det också ganska snabbt yeah. Alltså, eller då, då är man inne i någon snurra Som blir ganska hetsig Och mm. eh, man bara måste hålla sig över ytan Men, men som sagt eh, Det är lätt att säga så. Men, eh, men jag tror verkligen det som du säger Är, är så viktigt Och så viktigt att, att vi försöker göra det I, i alla mm. olika yrkesliv eller, eller i de liv liksom, mm. I det, de vi är Att liksom just just att det eh, inte släpper från och något som känns som mm. inte som bara känns skräp. <laughs> Hur får du den
1: du intervjuar? Du nämnde ju lite med Håkan där, liksom att du i det fallet sumpade dina frågor och liksom bara tittade på vem du hade framför dig typ. då. Men, men du möter ju varje vecka mer eller mindre och du har namedroppat en del här. Liksom och du möter ju stora personligheter som har stora plattformar och stora influenser, inte minst inom kulturvärlden, liksom både nationellt och internationellt då. Mm. Eh, v- v- vad för det, och det är ju alltid så de, de här människorna du möter många av dem har gjort hundratals intervjuer ja. eh, och de har svarat på sam, tio varianter av samma fråga liksom.
0: ja.
1: vad gör du för att få människor att öppna upp? Nu jag är jag nyfiken här för att jag vill ju utveckla den här frågan också
0: det är teta? ju eh, mm. oftast så, så här ehm. Oftast ber jag mycket tid. Uh-huh. <laughs> eh, och eh, det är ju mardröm att hamna i någon form av pressdag. Där Just de ska det. göra liksom, tio intervjuer per dag. Liksom, uh-huh. Eller på den dagen. Eh, men det har ju hänt också. Eh, och när man gör det, då... Eh, jag försöker alltid att konnekta med personen innan jag sätter igång. Mm. Eh, bara få ner dem på jorden lite. Mm. Eh, och... Fram- framförallt visa att jag själv är avslappnad och inte, um, och mm. inte gå liksom, fråga fr- från fråga till nästa fråga. Liksom. Mm. Um, det är nog det absolut viktigaste. Uh, ibland kan man ju vara stressad. för man har, det har hänt att jag har liksom fått jättekort om tid. Liksom, med mm. vissa, vissa personer har stora stjärnor. Mm. <laughs> och då måste man ändå vara så här... Slappna av. Mm. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Bättre uh-huh. att få ut något uh-huh. då. Uh-huh. Än allt. Och ibland kan det hjälpa att dela med sig någonting av sig själv. Liksom, från sig ur sig själv. Men inte för mycket. För då Nej. blir det, tar man över. Uh, men det har jag också gjort någon gång ibland.
1: Mm. Du, uh-huh. Man ska inte bli kompis då. Fast man ska, man ska bli relaterbar men inte, inte
0: polare kanske. Precis. Man ska ju vara professionell. Liksom, <laughs> ja. Men man ska ju få dem... Jag tror att det är viktigt att... Alltså, att man, jag är alltid ute efter ett samtal. Mm. Ehm, fast det är jag som styr samtalet, det är mm. jag som ställer frågorna, men man vill ändå ha liksom en avslappnad alltså när man hamnar när man kommer dit. Mm. Ehm, och sen försöker hitta liksom just de här e, frågorna som ingen annan ställer.
1: Nej, och det har väl <skratt> ganska mycket med ens, kanske personlighet och liksom lite grundtrygghet åt igen. Jag tror jag det, att jag man tryggar sig själv. Jag, 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 jag möter inga <skratt> inga kändelser. Liksom, man har mött en och annan liksom, pastor som ändå så där har kanske ja. någon en stor plattform. Liksom. Och, och det man inser, alla är vanliga människor liksom, som, som vill föra vanliga samtal och leva mer eller mindre vanliga liv. Alltså. Verkligen. Ehm, och och, kan och man det tror jag det, och bara vara lugn också. i det liksom Vi har kommit till en punkt som heter bibelquiz här.
0: Nej, ska jag vara med på det där?
1: Jajamän, här kommer man inte undan vet du. Oj, jag tänkte du. att
0: det där är inte jag. <laughs> jag ja, men jag,
1: jag ska försöka vara snäll här. Eh, och eh, det, är, det är lugnt, liksom. Det, det, det är ingen no pressure. Och jag lyssnade på någon,
0: <laughs> om det <här> tidigare och <laughs> tyckte att det, jag kan ingenting av det.
1: <laughs> vi ska testa nu, då, vi får se. Eh, eh, vi börjar med... Temat här är skrivna ord. Så att jag har mm-hmm. flörtat lite grann här med... Mm-hmm. Det liksom mm. man inte sagt kanske att det blir enklare, men... I alla fall. Vi börjar här i alla fall att denna hedningarnas apostel är författare till åtminstone tretton av Nya Testamentets brev.
0: Um, hedningarnas apostel?
1: Ja, strunta i det jag tänk på tretton brev ja. i, i Nya uh, brev. Paulus? Ja, där har vi det. Man är ju lite osäker när det kommer till Hebrebrevet. Alltså jag blir lite nervös, det här är inte mitt... Det, 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 Nej, jag förstår, jag, jag vet det. Men det är olika hur man kan... Ja, jag men det var Paulus Så det var Skönt. ibland hedningens Nej, men den, det den var faktiskt inte så svår Jag förstår det. Eh, De tio budorden Ristades första gången in På två stentavlor Av Guds eget finger Men de klarade Dock inte ens transporten ner till lägret Nej. Vad hände med dem? Eller varför?
0: Nej men de krossades
1: ju Eller? Ja, precis.
0: Gick precis.
1: Ja. Minns du varför? Han var lite besviken. Ja, ja, ja
0: därför att uh, de hade ju gjort en avgud. Ja,
1: exakt. Ja. Du ja. kan ju Men jag liksom. blir ändå så osäker på allting ändå. Du tänker ändå. att, att det är, det är, du, du går in i en fälla, det är så du känner det Jag tänker att det måste liksom. vara svårare. Ja. Ja. Nej, det är inte svårare. Det, det ökar ju svårighetsgraden. svårighetsgrad. Ja,
0: hjälp mig. Att
1: på så, Hur många är det? Fem frågor, ja. så vi kör på. Okay. Eh, när Jesus frästas i öknen i 40 dagar så hoppar djävulen på honom med diverse bibelord var på Jesus alltid inleder sina svar på samma sätt. Vilket?
0: Nej, men han, han svarar ju någonting om att liksom, eh, eh, Åh!
1: Ja, men ja, det, Nej, det är lunt. alltså han anklagar sig av bibelord. Ja, ja, men... och svarar med bibelord. Alltså han säger det står skrivet. Det står skrivet precis. Ja, det står skrivet. Jag, jag förstår att jag liksom jag tog det lite på på, på med de här frågorna, men, men det, det är helt okej. Okay. Det står skrivet ja, så att han, det, det skrivet. Mm. han, han svarar biblor med biblor. Mm. Um, så. Denna profet. Nu är vi på, på nivå fyra. Mm. Nu, nu ska det vara svårt det. Ja. Denna profet fick uppmaning att skriva ner synen på tavlor så att den lätt skulle kunna läsas och budbärare springa med den. Om du någon gång har hört någon predika om vision så har ja, de använt det här. Ja, Nej, det är en, ett tar de lite Nej, svårare jag. orden. Äh. Namnen. Habakkuk. Habakkuk. Ja, det är inte lätt. Ja, nu är det den sista här då. Efter att mycket av lagen och högtiderna fallit i glömska så hittas lagboken på nytt i templet av översteprästen. Han sände bud till kungen som inleder en omfattande reformation- och rustar upp templet på nytt som under ens tid stått och förfallit. Vem var kungen?
0: Nej, det kan jag inte.
1: Han var åtta år när han blev kung. En pojkkung. Fast alltså, det här var ett antal år senare. Ja, om du inte kan det så kan du inte. Men, eh... Jag tänker
0: att det är nivå fem, jag vågar inte chansen. Det är nästan
1: som, som Josua. Vi har bytt ut en bokstav, då har vi Josia. Ja. Josia. Ja. Jag ska inte plåga dig.
0: Nej, jag måste hem och plugga det här. Ja. Känns...
1: Nej, men det, det är lugnt. Det, det här är lite klurigt. Du har ju nämnt redan att du och din man idag är hemmavarande här mm. i Santa Klara Kyrka. Det är ju ändå ett power couple att vara journalist och fotograf, får man säga. Och ni samarbetar mycket, i, ja. i ja. inte minst det här helgmagasinet.
0: Ja, det gör vi.
1: Uh. <clears throat> Och eh, det här är ju en fantastisk kyrka, den mm. är ju varm, diakonal, mm. alltså hjälper verkligen utsatta människor, den är karismatisk, den är liksom öppen mm. för, för Gud, att Gud är en övernaturlig Gud och kan verka ibland och sådär. Eh, och den har ju inte bara varit oproblematisk i sitt samfund här, kanske ibland stuckit ut hakan lite och gjort saker som inte har varit liksom innanför boxen så. Mm. Eh, och här har ni hittat hem, eh, mm. men du beskrev tidigare att du är uppvuxen i din pingst. Mm. Um, och jag förstår ju att det har varit liksom en, en resa på något sätt Att hitta det andliga hemmet i vuxen ålder mm. uh, hur, hur, hur har det varit uh, för, för dig och för er kanske?
0: om Det har varit, en um, resa. Det har varit spännande Om ja. <laughs> jag ska använda positivt ord när jag Nej, men det, det, det har varit, det är ju. Jag tänker så här att man ständigt är på en resa på ett sätt um, mm. Eller på vandring eller liksom, Men um, men vi hittade hem här för några år sedan. Egentligen första gången 2007, tror jag. Um, men, um, men sen tog det tag innan vi liksom helt slug ner våra rötter här. Mm. Um, den vandringen har varit liksom, gått från liksom, äh, pingst och växtit upp äh, och frikyrkan och till att också vi har varit med i mycket liksom, sån typ av. Eller mycket många men. Äh, jag var ju med i Hillsång ett tag um, mm. i begynnelsen. Och...
1: och den som inte har fattat det är din bror Erik Lille som är en av pastorerna.
0: I ja, precis, Så. precis. Och min familj är med där. Mm. Um, och, um, uh, och jag vandrade vidare, eller vi mm. vandrade vidare. Um, och um, uh, vi sökte liksom efter någonting um, där det fanns liksom. Djupa rötter, tror jag. Mm. Eh, något som är ganska avgörande för oss- var när vi åkte till Israel 2012. Mm. Eh, tillsammans innan vi fick barn. Eh, och eh, Min man då hade varit där flera gånger tidigare- och gjort bok och så här om det. Och jag, det var första gången faktiskt för mig. Eh, mm. och eh, Det blev så uppenbarhet för mig- liksom hur hur stor Kristi kropp är liksom, mm. och um, hur stor kyrkan är, den stora kyrkan mm. uh, är. Och uh, hur olika våra uttryckssätt kan vara. Um, och um, vilket liksom blev en liten pusselbit på vägen uh, till att vi kom hit. Och det här är ju som sagt en väldigt karismatisk och levande församling. Mm. Och vi har en vanlig onsdag morgon och det är liksom hundra, kanske tvåhundra... Mm. personer här och det är mycket hemlösa som är här på morgon eh, tjänsten och eh, det är härligt men samt, och samtidigt så har vi också våra söndags gudstjänster som är fulla här och liksom eh, där, vi, där liksom är alla möjliga olika typer av människor eh, mm. sådana som vi och, mm. en, hel del, en del mediefolk mm. eh, Östermalmare och sen har vi de här tilltuffsade det är liksom en stor bredd vilket tilltalar mig också jag känner mig hemma här
1: det känns ju nästan som en en pandemi om man får använda det modordet nu då med unga vuxna kanske som på något sätt vuxit ifrån sin barnomkyrka eller kanske flyttat på grund av plugg, relationer, jobb och så vidare och liksom aldrig hittar ett nytt andligt hem av massor av olika skäl Eh, och det, inte minst eh, tänker jag ibland att man kan ta in liksom den här lite backpacker-mentaliteten in i sitt eh, liksom, kyrkliga engagemang. Att man, man hoppar runt och det alla vill. Liksom, inte minst flyttar man till en större stad så helt plötsligt om man har en mindre stund det fanns en eller två kyrkor så helt plötsligt kommer man till stället. Det finns liksom 20, 30, 40 kyrkor att välja. Med. Vilken är bäst? Vilken är perfekt? Vilken är bra? Vilken ska jag vara med i? Och det är ju bäst roligare att gå dit. Nu var det den spännande pricken där och så vidare. Och det blir ju lätt ett kyrksurfande. Och vad tror du det liksom? Eh, inte att jag avkräver någon perfekt analys. <laughs> men liksom, va, vad tror du det ger uttryck för? Liksom, <laughs> men jag,
0: absolut. Jag tror att vi... Liksom, jag håller verkligen med dig i det där. Och jag har ju själv varit på ett sätt i den perioden också fast jag hela tiden eller vi båda hade hela tiden siktet inställt på att vi skulle hitta hem liksom mm. någonstans men det finns ju verkligen många som vandrar runt och går från liksom mm. olika liksom, gudstjänster så här. jag tror att vi är lite bortskämda i, i, i framförallt i de här storstäderna yeah. med att det finns liksom, ett stort utbud och sen så är jag lite orolig för att det är att man söker någon form av känslor och kick eller man söker efter det bästa liksom, gräset grönare någon annanstans hela tiden. Yeah. Um, och jag tycker att det är liksom för mig personligen så blev det en väldigt befrielse när jag blev lite så här uh, fri från den där känslan av att det måste vara perfekt. När jag kom hit och här är liksom här, klar är det klarar är verkligen inte uh, det är alltid lite <laughs> lite stökigt och det är liksom men, det, men man är trofast vid sina liksom, med sina Tider för bön. Mm. Det är alltid liksom, de här fasta bönetiderna som vi har dagligen i kyrkan. Mm. Vi har liksom, jag har ju blivit ganska förälskad i även i liturgin som vi har. Mm. Som jag tycker är skönt för mig. För att jag är en väldigt känslostyrd människa. Och kunde liksom under viss period i mitt liv styras väldigt mycket över liksom, utifrån mina känslor om det, var ett bra, om det var en bra gudstjänst mm. eller inte, hur mycket jag fick uppleva i mina känslor uh, och då fann jag liksom en, en, en trygghet i liturgin, det vill säga mm. att det liksom finns en ordning uh, i gudkänslan som är ganska tydlig och ganska förankrad i evangeliet och så där, som jag, mm. jag, jag personligen trivs med
1: Det är, det är ju speciellt med kyrker för att det, det, det är ju på något sätt, Det ska ju vara ett, ett beacon of light. Alltså det ska vara liksom något som sprider hopp. Det ska vara någonting som representerar gud här på jorden. Liksom. Mm. Det, det, det blir ju väldigt lätt en hög kravbild. Liksom. <skratt> och, och min erfarenhet då, som pastor under ett X antal år. Med människor som ibland då lämnar vår sammanhang och sådär. är ju att man ofta har problem kanske med 10, 20 eller på sin höjd 30 procent av en kyrka. Mm. Eh, och då lämnar man det sammanhanget för de 10, 20, 30 procenten. Istället för att stanna kvar för de 70, 80, 90 som man faktiskt tycker är bra. Ja. Eh, och, och det är väl...
0: Ja men precis. Eh, ja. Det är som liksom ett äktenskap. <laughs> ja. Att liksom i början när man liksom förälskar och man tycker... Liksom så är man helt perfekt liksom. Det finns ja. inte ett enda ja. hårstrå liksom Men sen så när man Kommer en bit in på äktenskapet Så liksom ser man alla sidor eh, Men man älskar det ändå mm. Och har liksom lärt sig lärt sig leva med att, att det är olika sidor eller olika liksom, det är inte, Ingen församling är perfekt Jag tror man ah, okay. måste, måste Och dels är man själv En del av församlingen också Man är med och bär det liksom, eh, Bär församlingen Uh, men jag tror att uh, det tror jag är ganska en stor nyckel att liksom, uh, uh, acceptera eller liksom mm. komma, komma till rätta med det där. Att liksom, uh.
1: Ja, men verkligen. Och just få hitta någonstans uh, där man kan få vara en del liksom och inte hamna i det här då, eller att man... Eller att man bara ger det upp
0: längs vägen. Um, ja, inte bara, och, och, kanske bara bli en åskådare. Inte heller men, bra. Um, ja, men, men det är att hitta en balans i det där. Liksom. Det är lätt att bli mm. för engagerad också. Så mm. får man aldrig liksom... Um, hur
1: hur, hur gör du det? Jag vet, ja, en, av, en av mina eh, lyssnare har ju, har ju sagt det är så intressant att lyssna sen. Men just det vore kul också att lyssna på någon som inte jobbar liksom i kyrkan. Eller jobbar, har det som sin sitt levebröd just för att också ändå vara mitt upp i karriären och nu har ju ni liksom små barn eller små mm. barn men ni har barn mm. ehm, och, ehm, och samtidigt engageras i kyrkan liksom, och vara en, var en del, vara en aktiv del som, som du säger, inte bara en åskådare mm. ehm, hur liksom får ni till den där harmonin ja, du... i, i ert i liv? <laughs> 10 000 kronors frågor ja.
0: Nej, det, är, det är ju svårt på, på ett sätt eller mm. det är det ju ehm, men jag, det handlar faktiskt bara väldigt mycket om att Bestämma dig själva. Liksom, inte. Mm. Annars kan man ju sugas upp. I en sån här typ av församling finns ju så enormt mycket behov. Mm. Du, kan, du kan liksom eh, engagera liksom, din runt och du skulle ha fullt upp. Um, så att eh, vi är väldigt engagerade. Framförallt min, min man är ju väldigt liksom här. Han, han är som en hus tomt där. Mm. Han är här väldigt mycket. Men, men jag, jag tror att vi. Um, genom erfarenhet bara bestämt för att jag har tidigare varit väldigt engagerad så pass mycket, eller involverad och så, här, så pass mycket att jag liksom tappade eh, glädje nästan i mm. det eh, mm. så att vi försöker eh, hitta någon form av jag vet inte jag vet inte vad nyckeln till det är men, mm. men vi försöker också ibland alltså ganska regelbundet gå någon annanstans gå på mm. gudstjänst en annan, annan församling eh, ibland eh, för att liksom bara bryta av för att liksom mm. också bara få ta emot och um, sitta ner och liksom, mm. få, få bli bekärnad liksom det så, så. Man inte eh. alltid ska
1: ge så att säga.
0: nej men det är lätt när man är väldigt engagerad eller involverad- mm. att, att man också har svårt att liksom slappna av på en gudstjänst- om man inte är engagerad, om man mm. så, eller har en mm. uppgift. Yeah. Eh, engagerad ska man ju alltid vara.
1: Det ligger ju något som du säger, alltså det här besluten ändå. För det är klart att eh, återigen, alltså våra känslor- är ju en, något som Gud har gett oss. Ja. Liksom. Eh, men de är ingen, inte alltid någon bra liksom, kompass- eller liksom, motor heller kanske- eh, så att, 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 att få bestämma sig ja men vi, har, vi har viktiga saker i vårt liv liksom. eh, jag jag personligen är lite trött mot det här liksom, men först kommer Gud och sen kommer familjen mm. och sen kommer kanske då kyrkan eller jobbet. eller hur var det nu igen vilket ska vara först ja, just det. Eh, och och där saker som liksom ska ställas emot varandra mm. eh, för då blir det som jag har är är, kyrk, är Gud eller är kyrkan inte, är det vem, var inte det Kristi kropp, liksom, hur ska jag om Gud är viktig, så att jag försöker tänka mycket mer. <laughs> använda ordet harmoni då ja, det är jag tänker bra att ord. en sockerkaka som bli, ska bli bra, det är inte att du tar äggen istället för mjölet liksom, utan det är ju att det är rätt proportion ja. liksom, av mixen, ja. så försöker jag prata med mina egna ledare och så där, liksom, just att för det, det, det blir sån press har nu är det, här, är det här familjetid, är det här liksom kyrkans tid är det här tiden med Gud, eller är det här jobbet nu eller liksom, man blir stressad och liksom hitta den där...
0: Ja, det, det är ju jättesvårt. Rätta receptet. Ja, men också. precis. Men sen, sen tror jag, vi som familj är ju väldigt... Alltså, våra barn hänger på väldigt mycket. Mm. Även när vi har... Vi har ju något som heter Klara Mässan som jag och, och min man liksom är lite initiativtagare till. Mm. Och det är ju liksom ingen barnverksamhet äh, som vi har den, de kvällarna. Men de hänger på och har sin lilla uppgift där. Liksom, och, mm. äh, och är de? Äh, de är fem och ni- Sex och nio. ja. Um, men de precis så att det är inte bebisar så Men de, de mm. hänger på och liksom känner sig hemma här i kyrkan ja, Så jättekul. de håller på att liksom, uh, fixa med ljusen och allt vad det är ja. um, Så att det kommer naturligt jag tror att det, Och det blir jag rörd av Att mm. liksom, det får komma naturligt mm.
1: Du har ju skrivit två böcker mm. uh, Underbara krångliga vänskap Och Låt oss prata om att ses IRL Mm och jag tänker just den här sista boken, eller ja, båda har ju mm. verkligen bärighet in i liksom kyrka, församling och mm. hela den grejen. Men just det här med att CCRL. För nu har det ju varit, vi kommer ju ur en tid vi är liksom, ja, där vi ju var tvungna, tvingade att mm. gå online och så vidare. Mm men det finns ju någonting i det personliga mötet liksom, som inte kan översättas, även om vi kan vara tacksamma och allting, men, mm. men så här, vad, 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 vad har din bok, vad, vad finns det för lärdomar där som du tror kan tala in också i, i vårt liv som kristna och engagemang i kyrka liv och sådär mm, mm. vad upptäckte du när du skrev den här boken?
0: Uh, ja, alltså frågan som jag ställde mig tillsammans med Linda Johansson som jag skrev den med, uh, som fungerade som en researcher äh, mycket. Äh, vi ställde oss frågan att liksom, om vi nu kan sköta allt digitalt mm. våra, våra sociala kontakter och relationer b- behöver vi än ses fysiskt? Mm. Mm. Och om vi behöver ses fysiskt, eller vad är liksom poängen med det och varför? Ähm, och sen äh, så kom ju pandemin och, och nu känns det som att liksom, nu efter det här äh, förhoppningsvis om det är, äh, så har vi fått svar på Tror jag alla har fått svar på att det finns ju någonting som mm. du säger i det fysiska men när, när mötet. När kom boken
1: ut? Det borde Den kom
0: ut äh, ett halvår innan pandemin. Ja, det. Är intressant. <laughs> äh, men det har varit mycket många frågor som har ställts under pandemin äh, till, till oss eller till mm. mig. Och jag har haft lite föreläsningar just med hur det påverkar oss att ja. äh, vara så äh, Och Jag kan ju rabbla hur mycket som helst det här med liksom till exempel att vår... Um, empatiska förmåga har minskat uh, mm. drastiskt de mm. senaste 20 åren, allra mest senaste 10 åren, mm. eller drygt 10 åren uh, vilket man förklarar då på att, för att vi inte ses fysiskt det handlar ju om väldigt mycket om att sätta sig in ja,
1: för och efter smartphone
0: typ. ja, det är, jo, men det är ju det uh, faktiskt ja. um, för det finns ju vissa liksom, saker som, eller vissa liksom, faktorer som är lite avgörande när, när det gäller det fysiska mötet och det är just det här med att det här connection, liksom det, det är våra så här spegelneuroner som verkar när vi möts fysiskt. Mm. Att vi liksom kan, allt från ögkontakt och kroppsspråk, gör mycket bättre. Liksom, vi blir mer trovärdiga och vi kan få förtroende mellan varandra, vi skapar tillit. Mm. Och så är det ganska avgörande för att i sin tur då skapa bra relationer, som mm. i sin tur är ganska viktigt för vår, vår, vårt liv. Okay. Um, och uh, vi brottas ju väldigt mycket idag av en... Av att många människor känner sig ensamma. Mm. Eh, ofrivillig ensamhet. Och hur kommer det sig att så många känner sig ensamma när vi bara klickar bort från, från eh, att möta nya vänner digitalt? Yeah. Mm. Eh, så jag tror att det fysiska mötet är helt och framförallt när det gäller liksom livet. Eh, mm. Jag tror inte på att. Jag tycker det är fantastiskt, måste jag säga, att vi har kunnat. Mm. så många eh, församlingar har växlat om och kört digitalt och liksom, mm. det tror jag har varit avgörande för så många och vi har också sett mycket positiva saker mm. med det, vi är säkert många har ju nått ut många hittat till kyrkan mm. eh, tack vare eh, att de har sett liksom mm. eh, eller varit deltagit med gudtjänsten digitalt, men jag tror att det är man ser det mer, det är mycket tydligt att man blir en åskådare och inte delaktig
1: Det är ju någonting där också i själva uttrycket kristig kropp yeah. det är kropp yeah, nu, exactly. nu är ju du en del av en kontext också där eh, just eh, ja, men det fysiska har kanske den ännu större värde och man sätter ett ännu högre värde på sakramenten alltså mm. nattvarden och, 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 och vissa andra delar liksom. mm. ehm, och, och där, där det rent fysiska eh, har ett stort ja, ges men det... kanske ännu större värde även om vi väl alla tycker det är viktigt men yeah.
0: Ja, men det gör ju någonting med med att liksom det kan vara en inom situationstecken tråkig eller dålig (laughs) predikan en söndag men det gör ju någonting med när man vet att varje söndag får gå fram och böja knä och ta emot nattvaren det 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 gör ju någonting sånt där just det där med fysiska, att få böja knä inför altaret jag tror att vi kan behöva verka ibland med hela kroppen äh, mm. för att få, alltså för att få hjälp mm. äh, att rikta blicken. Mm. Um, så att äh, ja, det betyder jättemycket. Jag tycker det, det är en stor skillnad från att man är hemma och liksom. Mm. Ska försöka göra det själv. Liksom. Mm.
1: Ähm. Ja, men det, det är ju en poäng. Det är ju en jättestyrka att kunna komplettera. Att kunna ha det erbjudande till den som är sjuk. Som mm. kanske inte kan, orkar ja. liksom, ha möjlighet. Och man är på resande fot. Eller man missar någonting. Eller så här, massa olika skäl. Det är ju superbra att ja, ha någon möjlighet. Verkligen. Liksom. Men äh, att ändå inte då ersätta det. Jag menar, vad man än är i för typ av gudstjänstliv. Äh, så är det ju någonting med att. Vart man än är så säger vi att vi firar gudstjänst. Mm. Eh, alltså vi, vi kommer inte bara där och sitter av liksom och lyssnar och tittar på, utan vi är delaktiga mm. när vi ber för tillsammans, eller när vi firar nattvard, eller när vi Liksom, i predikan också vi kan slå upp bibeln tillsammans yeah, liksom. yeah. Vi, 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 det, är, det är någonting i det där eh, som skiljer sig från teatrar och konserter och, och föreläsningar och bio och allt vad är ja. som, som finns i övrigt på marknaden
0: mm. ja men visst och sen är det inte lika lätt att liksom distrahera av en telefon och, och så där, för att man, man, liksom, man är med man är, mm. man är här fysiskt liksom. det är lättare att koncentrera sig tänker jag
1: min absolut sista fråga här nu är så här: vad ser du fram emot just nu?
0: Åh oh, eh, sommaren ja. <laughs> ja men jag ser fram jag ser fram emot eh, personligen så har jag haft en väldigt späckad vår mm. en lite för späckad eh, och det jag ser verkligen fram emot den där vilan
1: <laughs> mm. härligt <laughs> ja. tack så jättemycket att du var med Elin
0: tack för att du fick vara med
1: Tack Elin, väldigt givande samtal och jag hoppas du fick med dig mycket bra tips och idéer och att du vill kanske läsa mer av Elin framöver. Hennes texter är väl värda att läsa, inte minst hennes två böcker och den tredje som kommer är biografi med ingen mindre Rasmus troet, som är en väldigt populär svensk skådespelare, mest känd kanske från vår tid nu som nu släpper sin egen biografi. Min tid nu som Elin varit med och skrivit så kolla in den, den kommer här under hösten. Och tills dess så kommer det komma nya avsnitt av Framåt Utan nästa gång med Dan Salomonsson Och det är ett avsnitt som jag faktiskt ser framåt, Det var så mycket bra grejer i det samtalet eh, Men tills dess Så får ni jättegärna bara höra av er hej Om det är någonting ni funderar över Eller bara vill skicka ett glatt tillrop Och annars så får ni bara fortsätta sprida Och dela med er av podden Mycket kärlek, mycket värme Där ute i sommar Och guds rika välsignelse Så hörs vi snart igen